0: Olá, subversivas, tudo bem? Bom, mesmo que você seja como eu, que não assiste o BBB, você já percebeu que o programa influencia vários debates na sociedade, né? E um dos assuntos que está rolando nessa edição é relacionamento aberto, já que dois dos participantes são adeptos desse tipo de relação. Pensando nisso, a gente convidou a Nana Miranda, que é Mestra em Comunicação Social e cofundadora do NÃO MONO EM FOCO para conversarmos um pouco sobre esse assunto e entendermos melhor sobre ele.
1: Olá, Dana! Seja muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui com a gente para conversar sobre esse assunto que, às vezes, é tão polêmico, né? E para a gente entender um pouco mais de como funciona, seja muito bem-vinda. Fala um pouquinho sobre você. Muito obrigada pelo convite,
2: sempre gosto muito de, de né, falar sobre o assunto, né, que é um assunto que eu pesquiso, que é muito importante para mim, então agradeço o espaço. É, eu sou Nana Miranda, tenho 31 anos, sou mineira de Belo Horizonte, uh, fundei, sou cofundadora do em Foco, junto com Newton, Uh, nós formamos é, o grupo, né, o Não Monifoco, em, é, em final de 2019, início de 2020, com o objetivo de trazer um debate público né, sobre o assunto não monogamia, né, com uma perspectiva política anticolonial, antirracista, anticapitalista. Né, e esse desejo veio, veio do encontro que a gente teve é, eu, o Newton e a Simone Bispo também, que, que, que foi uma das, da, um, é uma das fundadoras também, junto conosco, uh, nos encontramos num, num grupo no Facebook, na época, chamado é, Problemas de Não Mono. É, e aí, enfim, nos encontramos lá e a partir, é um grupo gigantesco, é, ele ainda existe lá no Facebook, mas acho que o Facebook é uma rede social que, que talvez tenha diminuído né, a quantidade de adeptos. Né, eu mesma já não, 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 não movimento mais a minha conta lá. Então, nessa época, existia esse grupo, existia esse grupo com, com uma discussão muito grande sobre não monogamia. Inclusive, acho que é, foi ali que eu me deparei com com diversas discussões que até então eu não tinha, não, não tinha acessado sobre não monogamia. Então, ali a gente se encontrou, nos conhecemos né, com, com a particularidade de sermos pessoas negras, então a gente via ali a necessidade de, de racializar um pouco mais a discussão e aí, a partir disso, nós criamos o Não Foco e estamos né, há alguns anos discutindo esse assunto.
1: Muito bom. E eu imagino que nesse grupo devia ter várias dúvidas que, que a galera tem muito hoje, né? E uma coisa que a gente gostaria de começar falando, que a gente começou falando sobre relacionamento aberto uhum. e aí depois a gente citou na monogamia. E a gente queria que você explicasse a diferença do relacionamento aberto, não monogamia, poliamor, enfim.
2: é Eu acho que assim, é, o, o, a não, o termo não monogamia, ele acaba sendo um termo guarda-chuva para dizer respeito a vários tipos, a vários formatos e perspectivas relacionais. Né? O, aberto, o relacionamento aberto é um desses, desses modelos, né? Desses formatos. É... E aí, a, 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 a minha discussão e, e o que eu faço de discussão no meu projeto tem uma perspectiva que é política, né? Então, assim, o relacionamento aberto. É, na verdade, para falar sobre de não monogamia como um todo, a gente precisa se atentar, o que, que a gente chama de monogamia, para falar a verdade, qual é o entendimento de monogamia, para aí sim a gente poder falar sobre essa negativa, né? essa negação à monogamia, né? porque a gente está aqui uhum. falando de um termo guarda-chuva que é não monogamia, que é a negação da monogamia. Então, vai depender um pouco do que, que a gente está falando de, de monogamia. né? Então, assim, o, no, 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 acho que no sentido de conceitual da palavra monogamia, né vai dizer sobre um formato relacional que diz sobre a exclusividade relacional, sobretudo sexual e, e também uh, afetiva. É, então, nesse sentido, né, o relacionamento aberto, ele vai falar sobre uma abertura sexual e também, eventualmente, afetiva desse formato de, de relacionamento, né, da, da monogamia. Mas, se a gente for parar para pensar na monogamia quanto um sistema relacional que é mais amplo, que é mais abrangente, a gente não está falando só apenas de um modelo de relação, a gente está falando de uma lógica monogâmica, que é uma lógica que vai é, ditar como a gente se relaciona como um todo em sociedade né então a monogamia ela tem ela ela vai além da questão do modelo relacional se a gente for pensar por exemplo no nosso ordenamento jurídico né que protege as relações monogâmicas então no brasil hoje né é, você não pode casar duas vezes né uh, se a gente for parar para pensar no, na na, na cultura, né? O que se faz de, de, de produtos culturais, né? Música, cinema, TV, né? Novela, livro, tudo tem, tem essa a ideia da monogamia, né? Então, a, se a gente, e, e aí também as nossas relações, né? Tanto relacionamentos afetivos sexuais como as nossas re, nossos relacionamentos interpessoais perpassam por uma lógica monogâmica que é exclusivista, né? Então uhum tem essa, essa perspectiva também. E aí, quando a gente vai falar né, da não monogamia, com essa perspectiva que é o que eu trabalho no meu projeto, a gente está falando da monogamia como um sistema uh, que vai além do modelo relacional. Né? Então, a crítica que se faz ela vai além desses relacionamentos afetivos-sexuais. Tem a ver com, com a lógica da família nuclear, né, tem a ver com a questão de gênero, a, que né, a questão das mulheres, de como as mulheres estão inseridas né, dentro da lógica monogâmica. Enfim, é, é uma, uma, uma crítica um pouco mais abrangente. Né? Então, para poder falar sobre a monogamia, a gente tem que entender de que monogamia, né, de qual conceito de monogamia a gente está tá falando.
0: Uhum. Bom, já, acho que já deu para quem está ouvindo, já deu para perceber que essa não vai ser uma conversa rasa, porque uhum. a gente só vai falar sobre abrir o relacionamento ou não, é, mas é então assim, é, pegando né, o, seu, o, o conceito que você trabalha da monogamia e da não bono, monogamia, qual que é a origem da monogamia... Monogamia, gente, que difícil. Da monogamia que a gente vive hoje, né? Nesse conceito de família que a gente vive hoje, que está mudando. Mas vamos colocar o... a família tradicional brasileira. Sim. É, a, a monogamia,
2: ela tem a ver com a origem da, da propriedade privada, assim. A gente está falando de uma, de uma época... Pré-capitalista, né? Mas uhum. que tem a ver com essa origem da propriedade privada, né? Onde homens, né? O patriarca, digamos assim, tinha ele, ele era o detentor, né? Da, da mulher, dos filhos, dos escravos, tudo, tudo ali é fazer parte desse contexto do, do que o esse homem ele era literalmente dono, né? E aí para a gente pensar. É, na questão da, da sucessão, né, o, que, o que pertencia a ele, é para garantir né, que aquele patrimônio, aquele bem, ia continuar na família, ele precisava ter ali certeza de que aquele filho que estava ali naquele contexto era, de fato, dele. Né?
0: Uhum, para poder aí...
2: passar o nome dele para frente. Né? Exato. E aí, para garantir né, que para ter certeza né, que aquele filho era dele, é, precisou-se ter um controle do corpo da mulher. Né? Então, existe o trabalho é. reprodutivo né, e o trabalho de, de controle de corpo mesmo. Então, é, a, a mulher ficou inserida nesse contexto, é, ficando ali, né, não podendo ter algum outro relacionamento né, para é, que tudo ficasse ali dentro né, desse contexto, e que para que esse homem pudesse ter certeza de que a prole era dele, né? Tanto que uh, uh, para ter esse, esse controle do corpo feminino, é, os homens eles não deixaram de ter filhos fora desse contexto, né? Mas aí Sim. tem a ideia do filho bastardo, que é o filho que ele é ilegítimo, né? É, mas é, é basicamente, resumindo bem, basicamente isso, assim, a, a origem da da, da, da família né? essa família nuclear monogâmica tem uma relação estreita com essa ideia de propriedade privada, de sucessão, Sim. de bens dentro, dentro da família. Então, é claro que a família, como a gente conhece hoje, é, ela passa por transformações sociais ao longo do tempo. Mas essa, a gênese da família, né, de ter o, o, o homem, provedor, a mulher que está ali para o lar cuidando dos filhos e da casa, ainda permanece, ainda que a gente tenha tido algumas é, mudanças em relação, por exemplo, a mulher podendo ter uh, trabalho fora de casa, mas ainda é, o trabalho de, 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 de produção, né? o trabalho de reprodução, o trabalho de cuidado é, da família ainda é da mulher. Então, a gente tem transformações, mas a gênese mesmo ali, da família ainda permanece.
1: Sim. Sim. E é tão, é tão bom a gente te ouvir falando, porque a gente sai, muito do que a Jana falou, a gente sai do raso, né? Porque se a gente falar, a gente ouve falar sobre relacionamento aberto, mas tem tanta coisa dentro disso, e eu acho que foi uma das coisas que eu mais gostei no seu trabalho, justamente de você falar dessa não-monogamia política, né? Porque Sim. tem toda uma questão envolvida, é, falar muito dessa questão da sociedade e tal... E aí, uma coisa que a gente queria trazer é justamente, eu não sei se daria para falar sobre essa diferença da não monogamia para a não monogamia política.
2: É, eu uh, acho que assim, né, a gente gosta de falar no nosso projeto de não monogamias, porque tá. eu, era, era muito comum, né, no início da nossa, dessa, dos nossos estudos, a gente dizer assim, ah, não, mas... É, o relacionamento aberto é uma monogamia com glitter, né? porque não é tão não-monogamia não assim. E aí criou, né? assim, existia essa, essa... Eu acho que ainda existe essa tentativa dentro do, da realidade, acho que dentro da comunidade não-mono, mas é uma coisa que a gente procura né? se distanciar disso, que é tentar dizer o que, que é não-monogamia de verdade e o que, que não é não-monogamia de verdade. Então, hoje a gente né? pensa em, nas não-monogamias, então vai ter essa, essa não monogamia do relacionamento aberto que talvez tenha ainda resquícios da lógica monogâmica, né? porque a crítica que se faz ao relacionamento aberto é que ainda existe o casal como centro, existe um casal principal que tem essa abertura e, e aí geralmente existem uma série de regras né? para poder manter esse, o privilégio do casal e manter é, esse casal ali, né, ali cessado. Então, existe um uhum. casal ao centro e as pessoas que vão orbitando esse casal. Então, beleza, tá aqui o casal e vamos ter um relacionamento aberto. Mas aí, pode só fazer isso, pode só fazer aquilo, não quero que se relaciona com, com determinada pessoa, porque... Enfim, existe toda a questão das inseguranças, de ciúmes, enfim. Sim. Ainda tem, né, é carregado ainda por essa lógica, por essa lógica que é monogâmica, né? Mas eu, eu, eu acredito que ainda com essa, toda essa, essa crítica que pode ser feita e com essa lógica monogâmica, existe que, historicamente, o relacionamento aberto, ele tem, ele é visto com estranheza, né? Pela, pela monogamia, pelas pessoas não monogâmicas Pela sociedade como um todo E as pessoas, querendo ou não elas As pessoas que têm um relacionamento Elas ainda so sofrem preconceito né? uhum. É como a gente vê exatamente a questão do Big Brother A quantidade de comentários negativos Que você vai ver no Twitter, por exemplo Que é o lugar gente, onde... Twitter. Twitter. Ah, <risos> Twitter, é.
0: Twitter é terra de ninguém
2: Pois é e aí enfim né as pessoas elas vão sofrer preconceito tem muita gente que tem relacionamento aberto mas que não fala porque né, as pessoas não entendem né então eu acredito que ok é uma é uma não monogamia de fato mas é uma não monogamia que ao meu ver existem críticas a serem feitas né e aqui eu tô falando não de criticar as pessoas a gente né tô falando da crítica é, é, ao a relacionamento critica, né? à lógica né é, e, e eu entendo também que é muito comum é, na trajetória não mono, as pessoas, elas, o primeiro contato que elas têm com a não monogamia é de relacionamento aberto, inclusive muitas uhum. pessoas usam como sinônimos, porque às vezes é mais fácil eu vou chegar para alguém e, 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 e vou falar, olha, eu sou não mono, até explicar às vezes, aí a pessoa fala assim, ah, é relacionamento aberto, aí eu vou explicar que não, demora muito, aí eu falo, ah, é isso. <risos> ah, mesmo não sendo, mesmo eu tendo críticas a respeito. Então, o que está no imaginário das pessoas é que né, relacionamento aberto é igual a não monogamia, sendo que a gente tem né, uma, uma... Pensando na não monogamia como um termo guarda-chuva para pensar tudo que é de alguma forma, em algum nível, negue a monogamia, né? Então, uh, o que, como, eu, como eu falo, quando a gente fala de não monogamias, é pensando nisso, sabe? É pensando nessa variedade de, de coisas que se pode pensar é, dentro do guarda-chuva da não monogamia, né? E aí, quando eu estou falando da não monogamia política, é dessa não monogamia que traz essa perspectiva de pensar é, a, a monogamia para além do modelo relacional, né, pensar a monogamia inclusive como uma estrutura de opressão, né, então, e, e essa perspectiva política tem a ver com uma identidade política que vai é, pensar as lutas, movimentos sociais e minorias sociais, né, então, é. quando, quando é, é, existiu uma discussão de, de, de falar assim, olha, não, não, não pode dizer que você é não mono, porque aí dá a impressão que é aquela coisa da identidade cristalizada, né? Tipo, a pessoa é essencialmente não mono, ela nasceu não monogâmica. Uhum. E não se trata de pensar isso. Essa identidade tem a ver com essa, com essa questão das lutas sociais. Da mesma forma que eu falo, sou feminista, e quando eu falo que eu sou feminista, ninguém acha que eu nasci feminista, mas que eu me tornei feminista por causa Sim. de uma luta social. A não monogamia política também é nesse sentido. É mais pensar na, na questão das lutas sociais, da identidade, com, enquanto né, da política das identidades, mas é nesse sentido. Então, eu, eu não gosto de pensar assim, diferença da não monogamia para não monogamia política, é pensar que existem não monogamias e a, uhum. a monogamia política é traz essa essa perspectiva mais uh, geral e essa leitura da monogamia mais como uma estrutura
1: perfeito eu vou aproveitar eu vou aproveitar que você puxou um gancho aí do relacionamento aberto e aí a gente estava lendo sobre o assunto né para não vir aqui sem nada óbvio <risos> e, e aí eu vi uma das meninas é, falando dessa crítica ao relacionamento aberto e a comunidade não mono, isso que você está trazendo. E aí ela falou uma coisa que eu achei muito interessante, que eu queria te ouvir um pouco que você acabou falando, na verdade, mas ela falou sobre talvez a, o relacionamento aberto ser é uma monogamia flexibilizada, justamente porque você falou, né? Tem esses acordos e tal. É, você concorda com isso? É mais ou menos isso mesmo? O que você acha?
2: sim sim é, eu acho a gente já no, no Money Foco, a gente já até brincou com isso que talvez seria mais honesto né dizer que a, a, o relacionamento aberto é essa monogamia flexível né mesmo é, porque é isso existe a figura né porque assim é, a gente faz essa crítica ao ao casal né pensando porque Pensando numa, numa perspectiva que é anticapitalista, né, a, a não-monogamia política, sobretudo, é pensar comunidades. E a forma como a nossa sociedade entende o casal, e entende até a família nuclear monogâmica, ela acaba nos fechando em núcleos que ela nos isola nos isola e nos enfraquece enquanto potencial comunitário. E o casal é a representação disso, né? E aí uh, é muito comum você ver, e isso abre é, muito espaço para relacionamentos abusivos, né? Você vê um casal Sim. que começa a se relacionar e a mulher, ela se isola da família, ela se isola dos amigos, né? Não tem essa ideia de que, bom, agora você, é um, você é, tem um relacionamento, ou você namora, ou você é casado, você precisa se comportar como tal. E o que, uhum. que é esse, se comportar como tal? É entender que a sua vida agora só existe, né, junto de um parceiro. Então você vai é convidado para um casamento, um, um, uma das pessoas é padrinho de casamento. Se não convidar outra pessoa para fazer par é uma afronta. Nossa, fica né? é tá chato, né? Não pode. E isso assim pensa sei lá. Às vezes é amigo de infância, a pessoa tá... Num relacionamento que você, sei lá, conheceu a pessoa ontem E aí você, por uma questão de norma social Você é obrigada a convidar a pessoa para ser
1: Você nem gosta da pessoa Não, Você nem gosta uhum. da pessoa
2: E, e, e tem que estar, tá, e tem que convidar Enfim, existe toda... é, o,
0: é o caso também daqueles amigos, amigas Que começam a namorar e somem, e né? E
2: somem, é exatamente uhum. isso Então, porque é isso, a, essa lógica Ela, do casal, né? O casal, ele é Ele é uma entidade você, uhum. não tem isso da Bíblia que fala que você agora casa e vai tornar um só? Não precisa casar para tornar um só, basta você estar tá ali no relacionamento, no namoro com alguém, né? Nossa, então, sim! Então, é, é isso aí, e aí o casal, ele, ele se isola, né? Passa a, a deixar de ter uma individualidade e aí vira o casal, então...
0: Vira a codependência, é, né? Isso!
2: Então, é, é, a, a, a crítica que se faz ao casal é essa, e aí pensando no relacionamento aberto, é, o casal, ele permanece, né, e aí tem as aberturas, né, tipo, ai, vamos abrir, então, olha, é, pode transar, mas só transar, uhum. não pode se envolver, olha isso, <risos> eu acho que essa é a regra, que Sim. eu acho que geralmente é a mais comum, mas eu acho que é, é a primeira regra que as pessoas veem que ela não se sustenta. Porque, eventualmente, tipo, como é que você vai garantir para o outro que você
0: não vai se envolver? Que você não vai, durante, mesmo durante a transa, né, que você não vai criar um vínculo com Que você não pessoa, vai criar né? um vínculo. Então, uhum. eu acho que isso,
2: inclusive, é, reforça e incentiva uma lógica de descarte das relações. Você pode se relacionar, você pode ir ali transar e tal, mas não pode criar um vínculo, né? Então, e, e aí sim, isso é uma das regras, assim, que eu acho que, que são as mais frequentes, mas existem inúmeras regras, e regras, assim, que eu já vi, gente, inclusive eu já me relacionei com um rapaz de relacionamento aberto, e que uma das regras era não cozinhar o, o macarrão que era dos dois. Tinha uma receita Oi? de macarrão. Eu não entendi. Que era é. especial dos dois. Ah, entendi. Um se fosse com outra pessoa, não poderia fazer receita de macarrão ah, com outra pessoa. Eu, gente, eu tava achando que vocês estavam usando alguma metáfora com é sexo. Eu tava tipo, gente. Não, não, não Mas é metáfora. Nossa, eu tô metáfora. muito por fora. Eu juro. Não é isso. Era o um macarrão do casal e não podia. Gente! gente várias cara. regras e isso tudo pra, é pra proteger. O um casal, só que muitas vezes, ao proteger esse casal, é, a gente desprotege com quem você se relaciona, quem está orbitando, porque é isso, a palavra é orbitar esse relacionamento. Então, assim, eu estou com alguém e falo, olha, não, não, não quero aquele fulano. Você, a pessoa já está, né? a minha parceria, começou a se relacionar com determinada pessoa. Eu não gostei, Estou me sentindo insegura e eu veto essa pessoa. Falo, Olha, agora eu não quero mais que você hum. se relacione com essa pessoa porque estou enciumada. Estou insegura e não quero. E aí a pessoa vai lá e fala, ok, é, eu preciso proteger a minha relação, é né? muito legal proteger, então vou, não vou mais me relacionar com a outra pessoa. E o que, que essa pessoa faz? Ela é o quê nessa história? Sim. Ela não é nada. Sim.
0: É, é muito como se, se fala ela na fosse proteção, né?
2: Exato, porque muito se fala na proteção desse casal, mas que e as terceiras pessoas, né? Sim. Que são, eventualmente estão envolvidas, elas são é... descartadas, né?
0: O então, Nuno, é... isso... hum. desculpa até te, te cortar, só para fazer uma pergunta, assim. Eu estava estudando bastante o tema. Eu falei para cá que assim é... entendo pouquíssimo sobre o assunto. Para mim, aquilo que você falou no começo que relacionamento aberto, poliamor, amor livre, tá tudo junto com não monogamia, primeira quase tudo a mesma coisa, tá sendo ótimo aprender as diferenças, é, e uma coisa que eu tava vendo e que é muito real, né, acho que nem precisaria ler sobre isso para pensar sobre isso, mas que essas relações do casal, né, que a gente tem hoje, a relação padrão, tem uma sensação de falsa segurança, né, estamos sim. aqui no namoro, estamos aqui no casamento, então enquanto durar este acordo, sim, tá tudo bem, a minha vida está segura, eu tenho com quem contar, uhum. eu sei como que vai acontecer, tem essa previsibilidade que a gente sabe que não é assim, uhum. a gente sabe que tem muitos homens e mulheres também, mas enfim, que traem, que uhum. fogem dos acordos, enfim, que criam famílias é, secretas, né? Uhum. mas pegando nessa questão é, do relacionamento aberto no casal, é, o que que você acha, assim, que costuma fazer com que o casal escolha abrir a relação? Quais os fatores além da questão sexual, né? De uma pessoa ter mais libido que a outra, da curiosidade, enfim. É, você falou uma, uma
2: questão importante que é, a monogamia ela promete várias coisas e não cumpre nenhuma delas. <risos> Não Ai, meu Deus, verdade. É, porque tem essa questão da previsibilidade, porque existe um roteiro a ser seguido. Uhum. Né? Então, a pessoa conhece alguém, ela agora inventaram o ficando sério, né? Que é o ficante <risos> Olha,
1: é, a gente, solteiro sofre, é, viu? É, é a meu pessoa Deus. conhece,
0: aí ela. Ah, mas a gente a em relacionamento sério. monogâmico também. É.
2: A pessoa né, conhece ali começa a ficar, fica sério, namora, vai noivar, vai casar e, e forma família e é isso. Isso faz parte do roteiro. Sim. E aí, quando eu tô falando que, tipo, é, a monogamia, ela é uma lógica. Então, independente se a pessoa é solteira ou não, a lógica, ela permanece a mesma. Inclusive, a solteirice, ela é completamente, faz parte da lógica monogâmica, porque ela é uma fase transitória. Eu estou solteiro enquanto eu hum. não arrumo ninguém. Né? Gente, então é, é, isso tudo faz parte desse roteiro, né? então eu vou encontrar alguém, essa pessoa vai me completar, vai ficar tudo certo e tá tudo bem. E aí a gente vê que isso não existe, porque uhum. cada pessoa ela vai ter uh, uma forma de se comunicar. Primeiro que tem isso também que a gente a gente aprende a, a, até a se comunicar de uma forma monogâmica. A gente aprende é, tem todo esse, esse roteiro mesmo, a forma de agir, né, tem uma questão na monogamia que é o não dito, a gente espera que a pessoa com que a gente tá, ela, ela deduza, deduza né? o que a gente tá é. sentindo, né, porque a comunicação não é uma coisa incentivada, né, porque tem toda a questão do amor romântico envolvido, né, então tem isso, a monogamia promete várias coisas e, e não cumpre, é, além da questão do que você falou sobre a questão sexual, é, primeiro que, só comentando uma coisa, a monogamia, ela não tem a ver com quantidade, apesar do, 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 na definição do dicionário, a gente fala, olha, um casal exclusivo, então só tem a ver com uma pessoa e com outra, não tem a ver com exclusividade, tem uma, uma autora feminista é, muito, muito interessante para quem quer pensar nisso, que é a Brigitte Vassalo. Ela é espanhola, se não me engano. Aí tem um livro dela, que foi até traduzido recentemente para o português, na né, editora Elefante, chama Desafio Poliamoroso por uma Nova Política dos Afetos. Ela fala que a monogamia ela não tem a ver com o com, com número, né? tem a ver mais com, com essa questão da lógica, porque a traição, por exemplo, ela é totalmente parte da monogamia. Sim. Né? Porque tem a ver mais com quem você assume para a sociedade, quem você esconde, do que o fato da quantidade de ser um. Né? Por isso, as pessoas traem. As pessoas traem, porque independente de estar na monogamia, e a monogamia te promete aquele amor que ele é exclusivo, e excludente no sentido que, para eu demonstrar amor e afeto para uma pessoa, eu preciso provar que eu odeio as outras pessoas, eu, que eu não gosto de outras pessoas. Então, é uma lógica da escassez, né? Que é uma coisa que a Geni Nunes fala muito isso. É, então, é uma lógica que é da escassez. Para eu provar que eu gosto de alguém, eu tenho que provar que eu não gosto de mais ninguém. Só que isso, mais uma vez, é completamente ilusório, porque a gente não. deseja outras pessoas a gente ama outras pessoas e aí a gente trai, né? A gente trai porque... E aí não é uma questão que é... Porque a gente tem, tem a, a mania de colocar isso na, na, na moral, no caráter. As pessoas traem porque elas não têm caráter. As pessoas traem porque a gente vive numa lógica monogâmica que a gente tem que ser exclusivista. Mas isso não acontece. Então, eu entendo que as pessoas, muitas vezes querem é, abrir o relacionamento não só para uma questão sexual mas também nessa coisa de que precisamos salvar a relação ou precisamos apimentar a relação e muitas vezes isso acaba é, piorando a né? relação piora tudo que acho que são motivos equivocados né porque Sim. elas estão ali apegadas ainda nesse relacionamento sabe para mim eu sempre, é, eu sempre, todo mundo, eu sou a pior pessoa para dar conselhos amorosos. <risos> ah, termina. Ah, não, não, não interessa, termina. Termina, para mim é isso. Eu... E aí, quando eu falo termina, não necessariamente eu estou falando para cortar vínculo com aquela pessoa. Porque, às vezes, eu acredito que dá para é, mudar... É, 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 e, e ressignificar aquela relação. Então, às vezes, eu falo que o término, o término ele pode ser simbólico. Eu preciso terminar essa relação do jeito que ela se estabeleceu para construir uma outra relação no lugar. Então, esse até o luto simbólico ele acontece muitas vezes. Então, do jeito que, do jeito que a gente aprendeu, né, essa, é, a gente tem toda uma... É, a gente precisa reaprender a se relacionar, então às vezes é necessário eu terminar essa relação mesmo para construir uma outra coisa no lugar. Então, aquele termo ele, ele, né, ele pode, pode fazer muito sentido.
1: Nossa, gente, eu não sei vocês, mas minha cabeça está se assim, explodindo. Tá. Não, gente, olha. <risos> Nossa, tá saindo o raça já. <risos> Porque é isso, assim a gente é acostumada a olhar de um jeito, e aquele jeito é o jeito certo. Mas não, não necessariamente, né? né? Exato, não necessariamente é o jeito certo. E, e como a gente não questiona, a gente não conhece nem por que, que a gente está no lugar que a gente está hoje, né? Exato, que? e é o
2: ponto que a gente, a gente recebe a monogamia como um dado natural, né? A, a monogamia uhum. é, é biológica, né praticamente. A gente entende assim, a gente não questiona a monogamia, porque a gente aprendeu assim, a gente sabe que esse é o certo, e aí tem isso, tem, tem, inclusive, tem gente que fala, ah, eu não conseguiria, porque eu sou, eu sou monogâmica. E não é uma questão de ser, não é uma questão de nem a monogamia e nem a monogamia tem a ver com, com, com ser essencialmente, com uma identidade cristalizada. Né? A monogamia é uma questão cultural. A gente aprende a ser monogâmico. Da mesma forma, o, a não monogamia ela vem para ser uma contracultura, né? E aí, não só contracultura, mas no, no meu caso, antimonogamia, né? por entender todas as questões é, prejudiciais da monogamia, né? Então não é só não monogâmica, né? mas é antimonogamia, e, e não se eu, e, e para mim foi uma escolha. Eu escolhi a não monogamia, porque eu entendi o que a monogamia representava. Eu, eu entendi o que, que a monogamia ela produzia, inclusive, no meu corpo, né? Pensando gênero. Então ah. foi uma escolha. A gente escolhe. É, as, e, e aí a gente fala: ah, mas eu não consigo. Ou o que, que te motiva? O, o, que, que, o, o que, que te motivou a pensar no relacionamento aberto? Ou o que, que te motiva a pensar na não monogamia? E isso, pensar isso reforça e que te dá certeza de que é um, deve ser uma escolha consciente, entendeu? Sim, e não apenas sim. uma escolha consciente, pensando inclusive a própria autonomia, né? Porque é aí que tá, se, a, se as pessoas elas vão pensar no relacionamento aberto ou na não monogamia e ficar centrada apenas no casal, eu acho que é um erro, é um equívoco. E a pessoa não vai sair do lugar, as pessoas não vão sair do lugar. Enquanto elas entenderem Sim. que é sobre autonomia também, e não sobre é, reforçar e querer proteger e manter aquele casal, porque aí realmente é muito complicado, porque pensar por nós é difícil, agora você tem que pensar Sim. por você e pelo outro e ter que fazer coisas pelo bem do casal o tempo todo... Né? e aqui eu não estou incentivando, não é uma fala individualista, né? porque eu acho que é difícil é diferente a gente pensar essa individualidade né, da autonomia, né? porque não existe autonomia quando o outro que está comigo também não tem autonomia, porque autonomia, ela produz autonomia também. Né? Então, não se trata de um, de um egoísmo e pensar só em mim, né? é pensar em você enquanto, enquanto indivíduo, e pensar na pessoa com quem você se relaciona, também quanto um sujeito é, autônomo, e assim, né? Duas autonomias, né? Duas individualidades, assim, pensar no coletivo, porque a autonomia também diz respeito ao coletivo.
0: Que lindo! Nossa, Olha só <risos> perfeito!
1: É, cara, eu me considero uma pessoa monogâmica, mas confesso que eu sou bem simpatizante, leio várias coisas sobre o assunto da não monogamia. E, e aí eu tava falando com a Jana um pouco antes, né, e é um pouco do que você tá trazendo sobre a escolha, tá, então, acho que a conclusão que eu tirei é, tipo, que é uma questão de decisão também, né, porque vai vir outras coisas, a gente vive num, é, num modelo a vida inteira e não vai ser de um dia pro outro que essas coisas vão mudar, né, como que foi pra você, é quando você, cara, eu sou na monogâmica, como que foi?
2: É, eu sempre falo que, que a minha experiência ela é um pouco diferente do, da maioria das pessoas, porque é muito comum é, isso vir do relacionamento aberto. Né? Uhum. Então, a pessoa está ali num casal e, e começa a pensar no relacionamento aberto e tal. Tem gente que fica estagnado entre aspas, no que eu quero dizer, é, é, não avança nas discussões, é, e, 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 e aí, enfim, tem gente que, que avança nas discussões e tem gente que não. No meu caso, eu não tinha um casal. Eu comecei a pensar é, a não monogamia completamente é, pela perspectiva feminista. Né? É, eu sou uma mulher negra né e, e aí... Eu, na época que eu comecei a pensar, eu estava refletindo muito sobre solidão da mulher negra. Estava numa fase em casa que eu estava querendo muito assim, eu precisava é, pensar a minha autonomia, e eu tô falando numa, numa, num contexto familiar mesmo, sabe? É, uhum. E aí, enfim, foi na época que eu estava, intensifiquei os meus estudos assim, feministas. É, e aí veio a não monogamia. E aí eu, as coisas começaram a fazer muito sentido para mim, mas é justamente por essa perspectiva da autonomia, da minha autonomia enquanto mulher negra, da minha, inclusive, desistência de gênero, no sentido de pensar assim, é, como que a monogamia também poderia me fazer uma mulher domesticada? E eu não queria ser essa mulher domesticada, e a uhum. monogamia me ajudou a pensar isso, sabe? A pensar nisso tudo. Então, eu entendo que é muito difícil você estar num relacionamento aberto, é, num relacionamento, e, 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 e começar a pensar assim, nossa, é, eu não quero ser, fazer parte desse casal-entidade, sabe? E aí eu uhum. acho que tudo que a gente aprende, né, a vida inteira, né, e é o reforço o tempo inteiro, né, como eu falei, ser novela, monogamia. Sim. Livro, monogamia, né? Gente, música, sertanejo, pagode. <risos> Misericórdia. Então, assim, é um Filmes da Disney, eu, né? Sim, então é um reforço que eu, é, é, é o tempo inteiro. E, e, e para mim, é, eu acho que foi mais fácil nesse sentido, porque eu não precisei chegar no ápice do, do, da, ident, da, da entidade casal, de não saber mais quem eu sou, para depois procurar a minha. Me pensar a minha individualidade. Então, eu já estava sozinha, entre aspas. Eu não precisei me dar a esse trabalho né, para pensar essa minha subjetividade. Então, pensar a minha autonomia e subjetividade veio de um outro lugar. Veio Sim. de um lugar que é mais da questão do contexto familiar, e, 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 enfim. Então, para mim, eu acho que, que, que foi um pouco mais fácil nesse sentido. Mas é na maioria das pessoas... É, é, é de vir do relacionamento aberto mesmo, sabe? É... Então eu vejo hoje, né? Muita gente é, sofrendo mesmo. Chega, a gente tem grupos no Monifocal, grupos de discussões assim riquíssimos no Telegram, no WhatsApp, e vem muita essa demanda, sabe? Porque a pessoa, ela fica perdida, ela não sabe, por exemplo, ela não sabe o que fazer quando a parceria está num date com alguém. E ela fica assim, e agora, o que que eu faço? Sabe? A pessoa tá precisa lidar com isso. E pra mim, eu fico assim, ah, por que eu não tive isso? E aí, Sim. é uma coisa que, que eu até repenso hoje, que é assim, né? É, até então, eu tinha uma, uma visão sobre a solidão, né? Da mulher negra. Porque eu não tive... É, eu não namorei, né? Não tive, eu tenho 31 anos hoje e tal. Acho que eu comecei a, a pensar isso tem uns seis anos, aproximadamente. Então, assim, até eu tive um namoro super problemático na adolescência. Tipo, tinha 17, ele 28, uma coisa assim. Foi uma coisa rápida também. Mas eu não tive namoros. E aí, eu ficava com essa. Bom, eu sou, tipo, né, solidão e tal. Nunca namorei, ninguém nunca quis namorar comigo. Mas aí, repensando toda a minha vida, eu tive relacionamentos. Eu não, só que eu não validava esses relacionamentos porque não tinha o um nome de namoro. Porque não ah, passou uhum. pelo... E script da monogamia, <risos> não dá para dizer que eu era que que era solitária, porque a gente vê, enxerga também a solidão é, com uma ótica do casal, com uma ótica bem sou solitária porque não tenho alguém ao meu lado. Só que se a gente for pensar nas lógicas das das comunidades, principalmente pensando em minoria, se a gente não se organizasse em comunidade, a gente nem existiria. A gente só Sim. existe hoje, porque a gente tem as comunidades. Então, como é que eu vou pensar na solidão nesse, nesse aspecto? Então, eu sou solitária porque eu não tenho ninguém do meu lado, principalmente um homem? Eu sou bissexual, mas assim, até isso também, né? A lógica monogâmica, além de, de ser heterossexual, né? Uhum. Porque né, a lógica é, do amor Sim. romântico e tal, o que, que é um casal? A gente pensa um casal, um homem e uma mulher. Uhum. Né? E tem toda uma questão da cis-heteronorma envolvida nisso. Né? Sim. Então, é, são coisas para a gente refletir também. Então, quando eu fui assim, chegando, né, pensando nisso e tal, e como que, que até a, na questão da minha sexualidade isso estava isso envolvido, porque eu, enquanto bissexual, eu preciso escolher um gênero. Pra, ainda mais para legitimar a minha bissexualidade, bem, porque bissexuais são promíscuos.
0: Bissexual sofre com isso, né? Sim. Sim.
2: Bissexuais são promíscuos. Ah, não, mas eu não sou promíscua, não. Tá indecisa. Tá, é... é, tá indeciso. Ah, não, mas eu não sou promíscua, não, porque eu, eu consigo estar com um gênero de cada vez.
0: Mas Ué, mas você, você é bi e tá namorando homem? É.
2: Pois é, então o fato de eu estar com um homem não me faz deixar de desejar é. uma mulher. Mas por causa da monogamia, eu preciso estar com um gênero só, porque senão eu vou ser promíscua. Eu estou falando isso aqui que é uma questão até polêmica, assim é, porque eu acho a monogamia extremamente bifóbica. E, e é difícil as pessoas é, entenderem, entenderem isso, sabe? Então, uhum. para mim, a monogamia, ela estrangula a minha sexualidade. Porque se eu tenho que estar com o gênero, o que, que eu faço com o meu desejo pelo, pelo outro Pelo gênero? outro. Sabe? Então, para mim, assim, nada, 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 nada faz, faz sentido. Eu tô falando, 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 eu já
0: nem sei mais se eu respondi. <risos> Não, tá é ótimo. ótimo. Eu acho que eu saí um pouquinho. Saí. É ótimo que a conversa <risos> flui. É, mas Nana, eu quero voltar a um ponto que você falou das, dos debates na conversa do te, no grupo do Telegram, né uhum. que a galera fala, meu, meu parceiro minha parceira tá no date e eu não sei o que eu faço, eu tava conversando com a K, é, eu me considero monogâmica é, e por mais que eu ache esse debate muito interessante, por ter sido uma construção histórica de centenas e centenas e centenas de anos uhum. é, eu não acho que eu conseguiria bancar essa decisão, pelo menos no meu momento de vida agora, porque é isso, né? Uhum. É, Para um casal, ou mesmo individualmente, tem muitas questões pessoais que a gente precisa lidar, que foram construídas Sim. com a própria insegurança, né? É, e que eu particularmente acredito que estando numa relação fechada, eu não teria condições, de, eu não ia nem querer bancar, passar por esse processo uhum. de tudo que envolveria, né? É... E aí, assim, eu queria entrar um pouco na questão de mitos sobre pessoas não monogâmicas. Uhum. Porque a minha questão, assim, eu não vou querer bancar um relacionamento aberto, porque é isso que a pessoa lá no grupo do Telegram falou. Uhum. A hora que o meu parceiro sair, mesmo que eu não saiba que ele esteja num date, eles podem só falar, olha, eu vou sair, beleza? Eu ia ficar em casa pensando, quem será que é a puta? Com todo o respeito a outras mulheres, gente, pelo amor as putas. de Deus. É. Com todo respeito às putas, eu sou feminista, não vou julgar ninguém, sabe? Uh -huh. Mas quem será que é a
2: puta? Entende. Entendo. É. Eu, eu acho que você tocou num assunto, in, inclusive, assim, interessante, porque existe uma visão completamente equivocada é, que pessoas não homologâmicas são seres de luz. E são pessoas é. realmente assim. Evoluídas, ai, nossa, evoluídas. desapegadas. Não tem, não tem nada de evolução. Tem, é realmente uma vontade, uma escolha e um enfrentamento. Porque, assim, é pensar assim: olha, eu sou uma pessoa insegura e muito ciumenta. Então, eu não dou conta de um relacionamento não mono. Mas a ideia é achar que a monogamia vai te proteger das suas inseguranças. E não vai. É, né? hum. Então, é, por exemplo, o ciúme. Pessoas não-mono não deixam de sentir ciúme. Ciúme, inclusive, é, é, faz parte assim, do arcabouço de sentimentos humanos. Né? E também Sim. tem a questão que eu acho que o ciúme é, acaba sendo, sei lá, talvez uma, um, um, um guarda-chuva para vários outros sentimentos que a gente não nomeia. Uhum. Às vezes, aquele ciúme, dentro do contexto não-mono, por exemplo, ah, estou sentindo ciúme porque a minha parceria... Está num date, eu não estou. Na verdade, esse ciúme nada mais é do que inveja. Porque a pessoa está num date você não está. E, e assim, e aí a questão não é suprimir esse sentimento, é aprender a lidar com ele de uma outra forma. Porque na lógica monogâmica é estou sentindo ciúme. Olha, é, estou sentindo ciúme, não quero que você faça isso para não gerar um ciúme em mim. Não quero que você olhe para aquela pessoa porque eu estou insegura.
0: Você responsabiliza. Dentro,
2: né? Sim Por,
0: por é algo que você... você sente
2: Exatamente, e aí a ideia não é assim Olha, o problema é seu é, O sentimento é seu, foda-se Você resolve não, A, a, a <risos> ideia não, não é essa Mas é entender que Esse sentimento É responsabilidade sua Você pode chegar para sua parceria e falar assim Olha, estou sentindo isso, isso e isso é, Isso não quer dizer que a pessoa Vai deixar de fazer coisas por você né, mas assim, olha, estou sentindo, é mais uma questão de ter uma comunicação franca, aberta, coisa que a gente não aprendeu a ter, Sim. estou sentindo isso e tal, me ajuda a lidar com isso, mas esse ajudar a lidar não é cercear o outro de qualquer forma, é realmente, às vezes, entender o porquê, qual que é a origem, qual é a raiz desse sentimento, às vezes pode ser de uma outra coisa, né, às vezes a sua insegurança não é não é o outro que está gerando insegurança em você às vezes é um problema que está super mal resolvido sabe é, é aprender a lidar com esses sentimentos de outra forma sabe Ai, que lindo aí eu acho de... a gente tem tem toda assim é é, a, a gra... é uma gramática afetiva que a gente tem na na, na monogamia que aí a gente vai ter que é, re, reaprender É reaprender a, até a sentir sabe é, 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 é pensar de uma outra forma. E realmente, e, é, e não é fácil. Eu, né? Às vezes, pode parecer que pessoas não monogâmicas são seres de luz, elevados desconstruídos, mas a gente também sofre. Né? A gente também... E, e, é, é, e é difícil porque a gente está remando contra a maré. E por mais que a gente consiga pensar de outra maneira, a gente é, continua sendo bombardeado pela monogamia o tempo inteiro. Então, a gente tem que tá, inclusive ter uma postura vigilante. Às vezes, um problema de insegurança, você não vai sentir aqui, mas sei lá, daqui a quatro anos, por algum motivo, você pode sentir esse problema novamente, sabe? E, Sim. Pegar em você de uma outra forma. Então, é, é, eu... eu acho que é mais essa disposição e essa vontade para reaprender a lidar, né, com os sentimentos de uma, de uma outra forma.
1: Eu gostei muito do que você trouxe a respeito dos ciúmes, porque é exatamente isso que eu tava pensando, de é, que a gente, às vezes a gente fica muito no raso, né? Ah, eu tô sentindo alguma coisa, ah, é ciúmes. Cara... O que, que é? Da onde que vem esses ciúmes, né? Então, eu acho que falta um pouco de bagagem pra gente nomear as coisas, né? Eu, eu falo isso por mim mesma, porque às vezes eu tô na terapia, aí a, a psicóloga pergunta, ah, o que que você sentiu? Eu sei lá o que que eu senti. Tipo, eu <risos> sinto falta, tipo, é nem bagagem para sentimentos, emoções a gente tem, sabe? Uhum, então, sim. eu acho que os ciúmes, às vezes, entra nisso também, né?
2: Sim, não, sem dúvida, né? E essa questão... Da, da bagagem é porque a nossa bagagem é monogâmica, né? Então, uhum. é, é realmente é difícil pensar de uma forma, de uma forma diferente, né? E aí, é, é complicado porque, assim, até os seus amigos, é difícil é, é por isso que é importante esses grupos que a gente tem é, de apoio, né? Porque você vai conversar com seus amigos ah, Vou, meu, meu, minha parceria tá indo para um date e eu estou, estou mal. Aí a pessoa fala assim: "Nossa, mas que absurdo". E não sei Eu que sela que...
1: logo é... esse negócio. E aí, e aí
2: a gente fica, a gente fica sem ter lugar para poder conversar, porque, né, seus amigos e, e, e até o contrário também, porque eu fico sem paciência para ouvir os, pro... os problemas dos seus problemas Eu não sei acon aconselhar, porque são problemas que, para mim, hoje, não fazem o menor sentido. Fala assim, gente, é sério que você tá assim, sofrendo por isso? Não consigo.
0: Eu por não isso não você fala, termina
2: logo. E, não, e fala assim, ah, não. eu não conseguiria. Não conseguiria. Hoje em dia, não dá, não dá para ser mono, monogâmica. Não dá. E, e aí, é, é, isso é uma coisa importante, assim, que eventualmente as pessoas perguntam, sabe? Tipo, a, a não monogamia hoje, para mim, é uma coisa inegociável, né? Então, não, não, não tem como hoje, é, da forma como as coisas aconteceram na minha vida... Porque tem, tem as pessoas que acham, ah, não, mas você é não mono porque você não encontrou a pessoa ideal pra ah. você. Tipo, amado, pelo amor de Deus, você falando isso pra mim, Ai, que não danço. vem com amor romântico pra cima de mim, né? Ah, é só Não, acontece muito, e às vezes pessoas monogâmicas que, né, tipo, vêm se relacionar e acham, elas têm a, a esperança de que elas vão mudar, né, a gente uhum. e tal… E aí eu já, 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 assim, já falo de cara, assim, não estou enganando ninguém, eu sou não e não há nada que faça isso mudar, porque é uma questão de escolha mesmo. Não é uma questão Sim. da relação, sabe? Não é a relação. É uma escolha que eu fiz para minha vida. Então não é uma coisa que é negociável mais, sabe? E, e cara, Sim. eu
0: odeio esse comentário de que ah, você, é porque você não encontrou a pessoa certa ainda, né? É porque ele parte do pressuposto, primeiro, que nós... Temos uma pessoa certa, com 8 uhum. milhões de pessoas no mundo, existe uma pessoa certa, que tá essa vendo? pessoa que é a nossa metade. Uhum. <risos> que essa pessoa é a nossa metade e que nós, portanto, somos incompletas, por essência. Uhum. É, tanto que existe, né? Eu não lembro qual que é o nome da música, quem que canta, mas que fala, é impossível ser feliz sozinho, quando, na verdade, se a gente não aprender a ser feliz sozinho... A gente nunca vai conseguir ser feliz numa relação, seja ela qual for. Uhum, sim. Não, totalmente.
1: E a gente, é, você falou muito sobre autonomia e tal. E uma coisa assim, eu solteira, né? Vivo nos aplicativos aí da vida. E eu vejo muito cara falando que é não moro. Que tem relacionamento aberto, lá, lá, tá. Uhum. Aí eu tô pensando até onde, né? Claro que não dá para a gente falar por eles, né? Mas até onde esses caras também não aproveitam de um boom aí, né? De um assunto que realmente é muito pertinente para uhum. talvez ter essa liberdade, entre
2: aspas, sabe? É, eu acho assim, é, homens se aproveita de qualquer coisa em qualquer contexto. <risos> e eles não precisam <risos> de, de não monogamia para se aproveitar das coisas, sabe? Então, assim, eventualmente vai ter esses caras dando esse papinho, mas eu, sinceramente, eu não tô grandissíssimo foda-se eles, porque, é, inclusive, é, é uma, uma coisa que eu ouvi muito no início, assim, tipo, ai, mas nossa, os homens, primeir, e ainda tem essa, essa questão de passar, nossa, mas para os homens sempre foi... É, a não-monogamia sempre foi possível para eles, né? uhum. Eles sempre puderam ter mais de uma pessoa e tal, só que traição não é não-monogamia, traição é o puro suco da monogamia, né? O que foi permitido para homens é poder trair sem ser, ter grandes é, é, questões sociais a respeito, porque mulheres traem e, e elas têm as suas vidas manchadas, né? muitas morrem, inclusive, porque traem, então a Sim. questão é, não é a exclusividade relacional, né, e aí uma coisa que eu ouvia muito, ah, porque, nossa, o homem se aproveita, eu falei, gente, o homem realmente, ele vai se aproveitar de tudo, e eu, sinceramente, não tô nem aí, porque a minha, a, é, quando eu parei de centrar homem, na minha vida, minha vida <risos> melhorou um pouco. Então, eu não estou nem aí se homem usa não-monogamia <risos> para poder se aproveitar. Eles se aproveitam de qualquer forma, em qualquer Sim. contexto. Então, o que eu faço é me, me, assim, né, fujo e corro bem rápido quando eu percebo um tipinho desses, né. Principalmente, assim, eu vejo lá que é relacionamento aberto... Eu corro e fujo bem rápido. Justamente pelas problemáticas. Da... É porque é uma coisa engraçada, né? Tipo, ficam os mo... Twitter, ficam os monogâmicos lá. Ai, porque, nossa. Ai, porque eu não conseguiria relacionamento aberto. Aí chega o não monogâmico também. Eu também não conseguiria ter relacionamento aberto. <risos> Pelo menos que eu concordo, tô caçando. Né? É. Vocês acham que eu estou caçando relacionamento aberto? Ou eu evito me relacionassem é, com pessoas em relacionamento aberto, porque eu sei que existe limitações. É, eu, eu, é muito ruim você. É, não estou falando que relações casuais elas existem e está tudo bem assim. Não é todo mundo que eu, quem eu vou conhecer vou me relacionar que eu vou criar algum vínculo ou um, ou um relacionamento mais profundo. Mas você conhecer uma pessoa sabendo que existe, que pode existir um limite, eu acho pai é demais, eu Sim. acho muito ruim. Então, assim, é, eu tenho um pouco de pé atrás, sabe? Com quem já chega falando que tem um relacionamento aberto, porque eu sei que pode, eu sei que eu posso ser, por exemplo, vetada em algum momento, e eu ficaria tristíssima se eu
1: fosse vetada. <risos> Limitada, né? Sim. Pois
2: é, então eu, eu, eu acho bem, bem ruim. Às vezes eu até acho mais, assim, eu também evito me relacionar com pessoas monogâmicas, justamente por isso, sabe? Pelo que a gente falou. Ou achar que em algum momento as coisas podem mudar, ou também até pelo, pelo trato mesmo, no dia a dia, né? Porque, como, como eu falei, né? a monogamia, ela... Ensina a gente a agir de determinada forma. E às vezes eu não estou afim de lidar com uma pessoa que age de uma forma monogâmica comigo, né? Então, uhum. eu também evito. Mas às vezes, é, é, tem a pessoa que ela realmente ela tá ali. Às vezes ela só não conhece a não monogamia ou ela está, pelo menos, disposta a entender. E às vezes essas pessoas são melhores de relacionado que quem está no relacionamento aberto, fechado, com a cabeça ali. Vou manter o meu relacionamento e tal, sabe? Então, tudo isso é um grande depende também. Sim.
0: Sim. É, e, não, vamos eu, eu cheguei a ler, né, quando eu estava estudando sobre o assunto, que a diferença mais comum entre casais mono e não, nomo, e não mono é a frequência do diálogo. O é, que, que você acha a respeito? Procede, é, casais não mono teria mais responsabilidade afetiva e mais capacidade de diálogo do que casais mono? De modo geral, assim, né? Generalizando eu acho, bem. Eu acho que sim, porque existe essa, esse incentivo
2: mesmo a criar, um, um, a abrir um diálogo. Porque é uma coisa que a gente fala muito, assim, a gente precisa de ter um diálogo aberto, um diálogo franco... Né? às vezes botar ali na mesa o que, que tá te incomodando, o que que não tá, né? E, e casais monogâmicos não, porque tem essa coisa de, de do, do não dito, né? Essa coisa do não Sim. dito é muito comum, né? Porque, como essa pessoa ela foi feita para mim, ela tem a obrigação de saber o que que eu quero e o que que eu não quero,
0: né? Uhum.
2: E tudo numa lógica também do amor romântico, então é, eu acho que existe
1: de fato menos diálogo, sabe? Eu acho que a monogamia, na verdade, você já começa, então, sei lá, você tá começando um relacionamento com o um cara e tal, ele já começa e você já, já tem contratos pré-estabelecidos ali, Sim. né? E então, as pessoas não conversam sobre esses contratos porque você já sabe o que você tem que fazer.
2: Exatamente. Exatamente. E aí tem, tem, né, tipo, você tá ficando com a pessoa e, e ela não pode saber que você fica com outras, no caso de você estar uhum. tá ficando com outras ainda.
0: Né? Mesmo porque, que seja só ficar, Mesmo
2: né? que seja, é, mesmo que você seja só ficando, mas tem essa coisa, né, de, de, de porque vai que essa relação dá certo? E aí tem uma questão também que, tipo, o que aconteceu antes não existe, né? Acabou. Uhum. Só a pregressa, ela não aconteceu, né? É, é. Mas, mas é isso, porque a monogamia, ela tem é, é, é um, um script, né, do que, do que deve ser feito, esse modelo fechadinho, e o que a gente fala da não monogamia, pelo menos nessa perspectiva política, a gente defende um não modelo. Não existe um passo a passo, uma receita de bolo, um algoritmo que vai te fazer a chegar tipo 10 passos para alcançar a não monogamia. Não é? <risos> Porque não é um modelo, não tem um roteiro. Né? Uhum. E aí, a forma como você vai, por exemplo, é buscar a sua autonomia é uma questão sua. É claro que a gente está ali né? principalmente nos grupos, a gente, a gente né? é, se cria, constitui essa comunidade para a gente compartilhar das dores, né? para a gente conversar, né? de tudo que acontece. Mas o processo ele é individual e cada um vai ter o seu. E a é como, e, e isso é uma, uma, uma questão legal, é que a relação com você, que você cria e estabelece com cada pessoa é uma relação diferente. Né? Então, eu... São dinâmicas diferentes de relações, né? Então, por exemplo, a gente tem vários amigos. Tem aquele amigo que você conversa pouco. Às vezes, sei lá, um amigo de infância que você considera muito, você gosta muito, mas você conversa, sei lá, eventualmente, uma vez a cada seis meses. Mas você sabe que aquele amigo é importante e que você pode contar com ele. Mas tem aquele amigo que você conversa diariamente, aquele amigo que você manda memes na internet. Você vê um uhum. meme e manda para o seu amigo, né? Então, assim, são amigos que você sabe, você gosta, né? Você tem um afeto, você ama, mas que são dinâmicas de relações diferentes porque cada pessoa é de um jeito. E você vai construir a relação com essa pessoa de um jeito diferente. Na não monogamia, a gente tenta expandir essa lógica para os relacionamentos afetivos sexuais. Primeiro que, também, a gente entende que todo relacionamento é relacionamento, né? Então, não é... Não, é, é estranho você falar assim, ah, estou, não estou me relacionando com ninguém agora. Como assim? Você está isolado? Virou um eleitor, né? É, você está se relacionando com seus amigos, parentes, família, né? Você tem relacionamento, né? E a ideia é, inclusive, horizontal, horizontalizar... Essas relações, porque, voltando de novo à questão do casal, é quando a gente vê que o casal, ele ganha superpoderes, né? Então, você prioriza o casal em detrimento dos amigos. Inclusive, assim, você vai casar, você está formando uma no... a sua família. A sua família de origem parece que é uma família secundária, porque agora você está criando Sim. a sua família, né? Então... É, a gente coloca o casal ali como, como relação prioritária E as outras, elas são subjugadas Tanto é, às vezes, né, tem aquela coisa do fofoca de internet Ai, fulano de tal, artista tal Está flertando, está namorando com a fé com outra pessoa Aí o artista vem à público e fala Não, que isso, nós somos apenas amigos Porque <risos> apenas amigos é secundário né? Então, não que isso a gente não tem nada a gente é só amigo né porque só amigo significa né? tem um outro significado então a ideia é você valorizar as outras relações tanto quanto essas relações afetivas sexuais que é importante a gente tirar porque acaba que o sexo ele vira um demarcador de diferença das relações quem é a pessoa que você que você namora é a pessoa com quem você transa né Sim. Uhum. Então, amigo é aquela pessoa que você gosta e tal, mas é uma pessoa que não envolve sexo. Inclusive, eu acho que a gente pode misturar isso tudo, porque, né, a gente pode transar com amigos e tá tudo ah, bem. Ah, eu também acho, né? <risos> e tá tudo ah, bem. Assim. Até tem uma questão, de uma discussão que se faz, né? Sobre a nomenclatura das relações, né? Então, é muito comum, inclusive, até pessoas não monogâmicas é, chamarem as suas relações de afeto. Tem gente que acha que está tudo bem chamar de namorado. Enfim, você pode chamar de qualquer coisa, né? O Newton brinca, ele fala, ah, você pode chamar a sua relação de Jorginho, se quiser. <risos> Mas a questão é só, é só assim, é, é entender é, como essas relações se estabelecem. Hoje, eu não... Eu não Principalmente porque eu tenho aversão da lógica de casal, da entidade casal, eu, eu não consigo me imaginar fazendo parte de um casal, sério, eu tenho um pouquinho de aversão disso, assim, de ter que, de ter que, que corresponder às expectativas do que é ser um casal, sim, tenho que mandar sim. oi... Bom dia, boa tarde, boa noite no WhatsApp, né? <risos> eu tenho que fazer isso, ou aquilo. Eu tenho que ir à festa de família, porque, enfim, né? Eu Sim. tenho que esse tem o quê do casal me dá a versão Sim. de fazer parte de um casal? Então é, eu tenho...
0: tem essas partes do tenho o do casal? Tem o quê do né? casal
2: que é, pois é. Então eu tenho relações hoje é, e eu não estabeleço uma hierarquia, tipo. Fulano de tal é meu namorado. Fulano de tal é ficante. Fulano, sabe? para mim, assim, eu, eu tento, né, assim, é, pensar que todas as pessoas são amigas, né? Uhum. Alguns amigos eu vou transar,
1: outros não,
2: né? Mas eu tento né, pensar, assim, é, é, pensar que são dinâmicas relacionais que são diferentes, mas não estabelecer... O um nível hierárquico dessas relações e ver o que, o que importa mais, qual a relação que importa mais e o que é importa menos, sabe? Sim.
1: Sim. A gente até colocou aqui para falar sobre acordos. A gente acabou, no fim, acho que já, com tudo que você falou e tal, tá, acho que já né, meio que respondeu, mas eu acho que vale a pena citar um pouco disso, porque... A gente vê muito essa ideia de acordos, né? Então, quando a gente tá falando de, uma, de um relacionamento aberto, principalmente, né? Que as pessoas falam, ah, é, sei lá, você vai transar só com essa pessoa, você não me fala, ou você me fala tudo. Uhum. É, na relação não mono tem algum tipo de acordo ou não? É só essa conversa mesmo e é isso.
2: Eu não gosto muito de pensar nessa ideia de acordos, não, porque os acordos eles acabam é, virando, assim, cláusulas pétreas, sabe? Contrato, de, de novo, você... né? Uhum. Exatamente. Olha, se você... É porque tem... Eu acho que, que com essa discussão é, é, aumentando, né, sobre relacionamento aberto, eu acho que as pessoas em relacionamento aberto acabam é, falando isso, assim, eu acho que se você for ver em algumas entrevistas, né, sobre o assunto fala, não, mas é, a gente acha que traição é mentir, a gente acha que é, é, traição não é beijar outra pessoa, né, ou então a traição é o acordo que é quebrado, né, mas é, é, é isso que a gente falou, assim, esses acordos é muito complicado, porque eu acho que você tem que analisar quais são as origens desse acordo, né, of tem um acordo que a pessoa não pode ficar, né? Como a gente falou, não pode ficar com outra pessoa. Agora, por que, que te impacta a decisão sobre o próprio corpo que o outro tem? Né? É um acordo é, é, não poder ficar com amigos, né? Tipo, por que, que isso deveria ser um acordo, né? E um acordo que não te diz respeito, porque a pessoa escolher com quem ela quer ficar, não deveria ser, eu não deveria me
0: importar.
1: Né? Gente, ainda mais que amigo. Amigo você conhece, é mais próximo
0: de você ainda. Não tá tudo bem. É. Eu falo, Ai, não pode Ai, agir gente.
1: Eu vou ficar com inimigo? Não não. Ser... não, não,
0: não. Eu vou ser a monogâmica. <risos> que super entende, porque é exatamente isso, amiga eu conheço, e se for aquela amiga que eu acho, tipo, nossa, ela é linda, ela é super legal, eu, eu acho que pra mim seria pior, eu não sei, é por isso que eu nem entro nesse negócio, entendeu? Pois é, mas, mas é aí que tá, sabe,
2: por que que te incomoda a pessoa ficar com uma amiga sua? Sabe? Cara, é, é, é uma questão de ordem que é sua também, entendeu? Porque, que que é minha de
0: resolver, exato, porque a minha insegurança sou eu que vou ficar incomodada, sou eu que vou ficar com medo de ser trocada, é, sim, sim. É, é tudo uma questão minha, só que aí entra nessa dos acordos, né, tipo, não, não, a gente não vai ficar com gente que a gente conhece, porque, sei lá, porque me daria mais ciúmes, ou ao contrário... Ah, gente, tudo tão complexo. É, e aí, é eu...
2: uma coisa que é importante dizer é porque tem muita gente que fala, ah, porque o que é acordado não sai caro, né? O fato de ter um acordo não significa que esse acordo ele é ético.
0: E que ele vai é funcionar, né?
2: É, que vai funcionar, porque aí se, se eventualmente, né, então a gente está criando um acordo aqui agora. Mas e se amanhã eu não quiser mais? E aí, vira um, um problemão, porque aí a pessoa vira mau caráter. Ah, porque você prometeu. Ah, porque é isso. Ah, porque é aquilo. Então, eu acho importante a gente entender quais são os motivos que levam a ter... Por que, que precisa ter esse tipo de acordo, sabe? E é isso. E, e esse acordo, como eu falei, esses acordos eles servem, na verdade, para manter o privilégio do casal, para poder é? proteger esse, esse casal, sabe? Então, assim, eu, eu entendo como eu tenho as minhas relações... Eu acho muito difícil você criar um acordo com uma pessoa que você não entende que é um casal. E, e, e eu prefiro ser assim, né? como eu disse. Eu não uhum. consigo... Eu, e, e, e o fato de eu não querer me ver como casal não significa que eu não vou fazer planos com essa pessoa. Não significa que eu vou querer fazer uma viagem. Não significa que, eventualmente, vou querer morar junto. Não significa que, eventualmente, vou querer... É, é, ter filhos, né? mas é, é justamente a questão do casal como entidade. Então, se você não tem isso como uma ideia, como uma perspectiva, não vejo motivos para ter acordos. Né? Tem gente que fala assim: ah, mas tem um acordo de usar camisinha. Gente, que acordos são esses que passam. Que... É, assim, quem te que garante, né, meu amor? Não, e assim, é sobre uma questão sobre saúde. E assim, pensar em usar preservativo. Né? Saúde sexual não, não, não tem a ver nem só com você, mas é uma questão de saúde coletiva. Uhum. Né? Então, você tem que né? ter um acordo para poder usar preservativo, sabe?
1: Tipo, então, você tá desconfiando que a pessoa não usa, o que você está fazendo
2: com essa pessoa? Exato. Porque essa questão do preservativo também é uma questão da, da monogamia, né? Então é uma coisa assim: ah, não vou usar preservativo porque eu sou monogâmica, né? Ou não vou usar preservativo porque eu sou casada. Uhum. E aí, a quantidade de mulheres casadas que foram infectadas por seus maridos... Porque... Né, Shakira? Então, a quantidade de mulheres né, casadas que são infectadas porque as pessoas acham que monogamia é prevenção.
0: Uhum. As pessoas Sim. acham que
2: monogamia é um método preventivo mesmo. Né? E, e não é, porque também as pessoas não conversam, sabe? Então é uma coisa muito, muito doida assim Então a questão do, do, do acordo Eu penso que hum, não é necessário Não vejo que seja necessário Que a gente precise entender o, ah, o motivo que leva A querer fazer determinado acordo
1: Gente, eu lembrei muito De Friends, daquele episódio Da Rachel e o Ross Foi um tempo ou não foi?
0: Vocês ah, lembram? Sim, sim, sim Estavam eu... dando um tempo ou não estavam? Não estavam Zero passar pano pro nosso. Estava nós, sim. Visão. Não, amiga, não acredito. Eu acho que tava. Eles tinham parado, ele falou assim, eles tinham
1: terminado. Foi não, Foi um
0: tempo depois de... Ah, enfim, as coisas. Mas era o
1: tempo. <risos> Aquelas que cortam toda a assunto. Totalmente porque... começa
0: a debater Friends, né? Não, <risos> não estavam... É não sou... Sim, Rachel aqui, tá? Só para deixar claro. Não,
1: mas por que eu trouxe isso? Porque é os... são os acordos, né? Que tem na manga. Uh -huh. Então, tipo, a pessoa entender que, beleza, eu estava dando tempo ou não estava. Então, tem esse acordo também e a pessoa entender a sua parte do acordo. Exato. É... O que eu ia falar? Eu esqueci agora. Pensa, ah, né? lembrei, lembrei, que eu fiquei, eu fiquei curiosa. O que, que é traição para você? Ai, boa. A gente estava debatendo isso
0: antes do episódio.
2: Não tem. Traição, para mim, é uma lógica completamente monogâmica. Não tem. Então, não tem essa de traição. É é o... Mas o que que é? Porque às vezes é assim, ah, a pessoa mentiu pra mim, então. Ela mentiu. Ponto. Dá o nome certo porque que ela Sim. fez. Porque Sim. a traição... Não tem... Eu acho muito difícil desassociar a traição da questão da traição afetiva sexual, né? Eu acho que não tem como a gente desassociar. Ah, me traiu porque não foi leal. Hum eu acho muito difícil. Então, para mim, não tem essa de traição. Não tem traição, né? Fulano não foi leal? Fulano não foi leal. Fulano mentiu? Então, fulano mentiu. É porque traição tá muito nessa lógica. Traiu porque ficou com outra pessoa e ficar com outra pessoa, ainda que, sei lá, ainda que exista o, esse combinado de... de é, é, tem, tem, tem um outro combinado que se fala que é, que é assim, pode ficar com outras pessoas e tal, mas deixa que eu não fique sabendo e tem isso também eu particularmente acho isso assim, complicado é, ter, isso, ter isso como um combinado, é, assim eu não preciso saber de tudo que as minhas relações fazem, porque eu acho que tem as individualidades mas é gostoso você poder compartilhar a sua vida com quem você está Não, se relacionando. Então, é gostoso a pessoa me contar que conheceu um crush novo, sabe? Que está que flertando com outra pessoa e tal. Mas, assim, aí traiu porque a pessoa simplesmente exerceu a sua autonomia de ficar com quem ela quiser. Isso é traição? O que, que é traição, sabe? Acho que isso também é uma questão de, de se questionar, porque, geralmente, a gente acha que, que é uma coisa muito autocentrada, né? Sim. Às vezes a, a pessoa tomou uma decisão que era dela e aí eu acho que ela me traiu porque ela simplesmente não me colocou no centro da vida dela.
0: Que absurdo.
2: Que absurdo. Como
0: que ela... <risos> Acho isso tão básico.
2: Como assim? Que absurdo. Como assim, né?
1: Ai, gente. Você tira totalmente a liberdade do outro, né? Uhum. E você faz a escolha pelo outro. E você espera que essa pessoa siga o que você escolheu
0: exatamente ai olha e gente é, eu não tô gostando dessa conversa vocês estão me fazendo repensar muita coisa meu... <risos> <risos> ai eu adoro
2: adoro
0: sai do podcast todo mundo na monogâmica
1: e, vou ligar para
0: psicóloga
2: sempre, e, mas eu eu, eu sempre é, longe de mim assim eu, eu converso com as pessoas porque é um assunto que eu gosto de conversar e tal, mas eu não, não sou uma... É, fica nessa essa coisa de querer converter as pessoas, até porque eu nem acredito nisso. Deus me livre de ser... Ficar tomando é, é, coisa de igreja, né? Uhum. Não, não, por favor, não. Ser pastora de... É, não, 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 oi, você já ouviu a palavra da minha <risos> mas, Até domingo de manhã? Deus me livre! Eu <risos> não, não quero isso, mas é, eu acho que quando alguém demonstra querer assim, repensar as coisas a respeito, principalmente quando é mulher, porque é muito comum assim, ai, nossa, mas porque o homem pode fazer tudo. Eu falei, você já parou para pensar do que você quer, o que você gostaria de fazer, como você gostaria de ter uma relação? E, e assim, não pensando, sabe, nas questões do que, do que. Ai, as minhas inseguranças, eu não dou conta de ver o outro fazendo coisas, mas pensa no que você gostaria de fazer, o que você gostaria, o que você acharia legal de fazer, pensa no que é gostoso você simplesmente poder fazer o que você quiser, então é, é mais assim, nessa, nessa perspectiva, sabe, não pensa assim, tipo, nas inseguranças, mas pensa, sei lá, talvez em trabalhar essas inseguranças e, 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 e construir essa autonomia, pensando nos desejos e não nas falhas, sabe, Sim. Eu acho que pode ser uma coisa boa, de um, um, um lugar bom de, de pensar.
0: E, e é e curioso aí... que eu acho que essa questão de, de pensar, tá, e o que, que você quer fazer? Como que você quer se relacionar? Como que seria uma vida boa pra você? Acho que, acho não, né? para muitas mulheres, ainda hoje em dia, infelizmente, e que seguem esse padrão, né? O padrão monogâmico, nananã. Isso é quase impensável, né? Como assim eu pensar em mim individualmente? Como assim pensar no que eu quero? Sim. É, eu não sei. Sim. Sei lá o que, que eu quero, né?
2: Mas é bom começar a pensar, né? Uhum. <risos> o que que quer? Porque eu acho que é um exercício muito bom também, né? De se fazer. E, e assim, e aí como eu falo, pra mim, que foi mais fácil, eu comecei a pensar na não monogamia como uma estratégia de emancipação, sabe? Então, assim, para além do relacionamento, para além do não sentir ciúme, uhum. ou para além de poder sair ficando com todo mundo, que é uma delícia, diga-se de passagem, <risos> é, é, é realmente pensar nisso com essa estratégia de emancipação, de como eu posso não me submeter a uma lógica patriarcal, como eu posso não ser uma mulher domesticada e Ficar com quem eu quiser, na hora que eu quiser, é uma dessas formas, sabe? Então, é, acho que pensar por, por, essa, por essa perspectiva, assim, não sei quantas vezes eu falei a palavra perspectiva, mas tudo bem. É, <risos> pensar dessa forma, assim, eu acho que, que, que pode ser benéfico, sabe? E pensar, tipo, em você. Esquece o, o outro, né? Nesse momento é importante você pensar nos seus desejos,
1: Tá, então, vamos supor que eu pensei, né? E aí, eu quero saber mais, eu quero ser essa pessoa, não quero mais monogamia na minha vida. O que, que, que eu é faço? Isso?
2: Olha, é... vou aqui já fazer o meu jabá. <risos> Bora, <risos> faça. Que assim, tá, tá pensando a respeito, acho importante estudar mais. É né? hum. importante estudar mais, então tem lá o site uma dos lugares para estudar, né, obviamente. O site do Não Mônio Foco, lá tem vários textos legais, textos, inclusive, com referências, que dá para buscar as referências, né, nãomônioemfoco.com.br. É, nosso perfil no Instagram, arroba tem nossos pílulas, né, que são os textos mais curtos que vão para o Instagram. Importante, eu acho, que criar uma rede, uma rede de afeto, uma rede de apoio que vai te fortalecer nesse processo que não é fácil né? Não é fácil mesmo. É, eu acho que, assim, de cara, eu, eu diria isso. E, assim, eu acho que é, aprender é, sobre isso tudo é, eu acho que, um dos primeiros exercícios de autonomia. Inclusive, aprender e se responsabilizar por essa aprendizagem. Por que, que eu falo isso? Porque muitas vezes as pessoas chegam muitas vezes, na nossa página, nos grupos. E elas estão passando por determinado problema, né, então, olha, será que vocês têm um texto que vai falar sobre a ararinha azul da Amazônia e como que ela <risos> sente ciúme e tal? E é, são coisas muito específicas que a gente não dá conta de criar textos tão específicos para que cada pessoa está pensando. E aí tem a questão também que é, não existem receitas prontas, né, e tal. Então, são processos que são individuais. Então, assim, ir atrás, estudar, entender, é, conversar com outras pessoas faz parte de um processo de aprendizagem. Então, se responsabilizar por esse processo e não esperar que as coisas vão, vão acontecer de mão beijada. Sabe, não tem um memezinho que é de, que é de uma criança... É que ela está numa sala de aula e aí ela está lendo e aí ela passa a mão no livro e vai passando a mão na cabeça como se ela fosse aprender as coisas só de colocar, assim, né, um livro na cabeça e não é assim uhum. que as coisas vão, né, vão, vão acontecer não basta, assim, acho o perfil da Jenny Nunes é um perfil muito grande é, no Instagram, né, e muita gente lê então não basta você ler um texto da Jenny por dia né, e achar, bem, já fiz a minha parte
0: não, já,
2: é, fiz casa, né? já fiz a lição de casa. Já fiz a lição de casa. É se responsabilizar pela aprendizagem e pelo processo, que eu acho que é um dos primeiros é, exercícios de autonomia, sabe? Você, você entender o motivo da sua escolha e falar, bem, é isso, então a partir de agora eu vou trilhar um meu caminho, que é um caminho único.
1: É, você falou assim, da importância da rede, né da rede de apoio e tal. É, eu faço terapia, não sei se você faz atualmente, mas eu fico pensando a importância que é você ter uma terapeuta que não necessariamente seja também não mono mas que respeite as suas escolhas
0: é,
2: muito 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 importante é, a gente inclusive no, no nosso projeto a gente criou uma lista de, de psicólogos né é, no Brasil inteiro, no mono, não necessariamente não mono, como você disse, mas são profissionais que têm a sensibilidade né, de, uhum. de é, entender as nossas demandas, porque é já várias pessoas reclamando de estar em consultório e do, prof, do profissional tratar ou como se fosse um desvio ou como se fosse uma coisa temporária, sabe? Passageira. É uma fase, É uma né? fase, né? E, e, e acabar assim... Você vai para terapia para poder te ajudar e sair lá Exato. do que entrou, né? Uhum. Porque a, assim, como tudo que é normativo, né? A psicologia também pode ser normativa, né? Então Sim. é bem complicado mesmo, né? Porque você vai tratar das relações e até a abordagem pode ser uma abordagem monogâmica aí, tipo, em vez de ajudar, né? Enfim, é fuder a sua cabeça. Então, por isso que a gente criou essa lista, uma lista ah, bem legal. bacana, inclusive, né? Quem quiser tá lá no nosso, no nosso Instagram, né, tem uma, uma lista lá com diversos profissionais, e aí tem, uh, né, um contato, se atende online, se atende plano ou não, enfim, é uma lista bem legal, inclusive para os profissionais que estiverem ouvindo quiserem é, fazer parte da lista também, acessa lá o nosso Instagram que uh, a gente inclui, né, na lista.
1: Muito bom, então, não, é porque legal. eu fiquei pensando, eu sou estudante de psicologia, ainda no começo e tal, mas eu conheço várias psicólogas, e aí eu fiquei pensando, tá, beleza, eu vou conversar com a minha psicóloga e ela fala, tá, mas como está a relação com o seu pai? Não. <risos> Ai, meu Deus
2: do céu, Não. medo, medo.
1: Exato, mas que bom, eu achei bem interessante, assim, vocês fazerem essa lista, porque eu acho que é isso, né, a gente precisa realmente de rede de apoio independente da escolha que você vai fazer, né? Sim.
2: Não, completamente, assim, é, é claro que eu, essa, essa rede de apoio, a gente acaba falando muito dos grupos, né, na internet, que eu acho que, querendo ou não, né, a internet acaba propiciando a gente encurtar, né, esse, essas distâncias, ao mesmo tempo que também pode aumentar, né, mas a, a priori, assim, porque às vezes a gente tem gente que tá, né, em diversos uh, cantos do país, né, e, e acha que... É, nossa, não conheço ninguém, moro numa cidade pequena, não, não conheço ninguém e tal. Então, essas, essas redes virtuais, elas podem ajudar a aproximar né, essa, esse contato que, é, que, que pode ser o um, um contato presencial, físico também, sabe? Sim. Então, pode começar de algum lugar e tal, mas é, é importante a gente construir mesmo, né? Construir essa, essa rede.
0: Ah, eu é amei! Que coisa maravilhosa! Não sei,
1: amei. amei. Por mim ficava aqui até.
2: Ah, eu também, que eu gosto de falar? Gosto de conversar. <risos> não, juntas
0: três, né? Juntas três. Dá Tanto que eu. Assim, gosto, esse... eu gosto
2: de ter essas conversas assim, geralmente, não gosto, mas eventualmente acontece eu virar a palestrinha numa festa. <risos> vou no rolê, eu tô na minha. Flora, tô quietinha, não vou falar nada. Aí a pessoa tem amigo que sabe. E aí fala. Ah, porque a menina do relacionamento aberta, eu falo, então. <risos> aí eu tenho que, né, enfim, virar palestrinha, mas aí eu pego uma cerveja e fica tudo certo.
0: Ah,
1: ah gente... mas às vezes deve ser cansativo você ser essa pessoa, né? Com certeza. Tipo, ah, olha, é... é que nem tipo, ah, você é vegetariana, você é feminista. É... Aí... É... Não, Ai, é cansativo, não quero.
2: assim. Tem, tem gente que, que genuinamente. Tá, tá interessada, tá disposta uhum. curiosa. Agora tem gente que tá te ouvindo Esperando pra te pegar na curva
0: Pra te ah, dar tá. um argumento
2: de por que Que você está errada, né? Exatamente. Ah, não dá certo Nossa, inclusive Sim. eu já Porque assim, é um, é um assunto que até Em espaços progressistas Tem um Um, um pé atrás, um receio Sim Eu já, já, já fui em, em rolezinho assim Que eu já fui massacrada Por mulheres feministas Oh, nossa. Assim, nossa, foi. Esse dia foi louco. Nossa, então, assim, fui eu, né, falando e tal. Não, mas não sei o quê, porque o homem. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, para de falar de macho, eu não aguento mais vocês falarem só de macho. É esse macho, sabe? Tudo é macho, tudo já uhum. é macho, sabe? Então, assim, é, 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 é um assunto que agora você pode pensar que tá criando, né, assim. Uma visibilidade, de fato, está criando... Não acho que essa visibilidade é, é, é benéfica o tempo todo, né? Porque é isso. Está falando de relacionamento aberto, na maioria das vezes. E aí Sim. também abre um, um, abre um espaço para um esgoto também, né? De coisas né? acontecerem. Mas é, é, é um assunto que, nossa, você vai ver... Galera, eu vou falar do Twitter de novo, porque é onde eu vejo grande parte da escrotidão. É, <risos> marxistas, assim, falando: não, não adianta você falar de não monogamia, não vai comer a minha mulher. Como se trata ah, ah, sobre é, isso? É.
0: Sobre a sua mulher e sobre você, né, meu bem?
2: É, então é, é um assunto que até nos espaços é, é, vira assim: filhotinhos de Damares, sabe? Fala assim: <risos> que é isso, Damares? Sai do fake. <risos> <Que louvor. risos> Meu Deus, é difícil, mas assim, a gente continua aí, né, a gente continua falando, inclusive assim, é, é falando para quem quer ouvir, sabe, e, e conversando entre os nossos também, se fortalecendo, sabe, porque é muito difícil, assim, é, é tenso mesmo viver numa, numa sociedade em que você, primeiro que se você faz parte de uma minoria, porque a maioria das pessoas que eu conheço, não monogâmicas, é são pessoas negras, né? Pessoas racializadas como todo, negras, indígenas, né? Pessoas trans, né? Porque existe essa essa uma visão também equivocada é, de que não monogamia é coisa de, de gente que tem dinheiro, porque, né, para poder dividir dinheiro para todo mundo, pra poder ou bancar pode, as várias né? famílias, as várias famílias ou gente ou de, de homem, né? De gente tilelê, né? De gente paz e amor, né? Ih. Ou gente branca, <risos> né? que isso? Ah, que isso, monoga... não monogamia para pessoas negras, mas a monogamia foi, foi é, é, negligenciada, né? A gente não pôde acessar nem a monogamia porque as pessoas não assumem quem dirá na monogamia, sendo que não se trata é, disso, né? E a maioria das pessoas que eu conheço são. É, todo mundo é de, de alguma minoria política, sabe? Então, é, é, às vezes, a gente procura se fortalecer né, entre a gente do que ficar debatendo com gente que não quer dar abertura, né, gente que só tá ali pelo deboche, então a gente tem que fazer escolhas, né, escolher as nossas batalhas, e eu Sim. não vou ficar conversando com gente que, assim, que às vezes tem, tem condições de fazer um debate qualificado, mas fica no raso, sabe, então não vou gastar, né, com, com esse tipo de gente, não.
1: Bom, e já percebemos aqui que esse
0: assunto não é nada raso, né, gente? Exato. Não, assim, era pra gente entrar num... Era pra ser um tema sobre não monogamia, virou uma aula de feminismo, de autoconsciência, <risos> autoconhecimento. Foram vários tapas, olha. Uma hora e meia de podcast, o episódio mais longo que a gente já teve até aqui. Olha, meu Deus. Amei, amei. Ai, gente, e com... Tudo isso, assim, é... eu vou fazer uma conclusão absurdamente resumida, porque não tem como resumir esse episódio, né, de, de forma mais... Enfim, é... acho que se tem uma coisa que a gente pode pegar de tudo isso que a gente conversou e de tudo isso que a Nana trouxe, é a questão de refletir, de parar para pensar sobre o porquê das escolhas de relacionamento que você fez hoje, se você está num relacionamento monogâmico... É, entender se isso está fazendo sentido para você Se você está satisfeita é, Se você não está Por que, que você não está Enfim, sair no automático E refletir sobre as suas escolhas E talvez até pensar Sobre novos modelos de vida né? Sobre novos modelos de relacionamento
1: e... Exatamente E muito obrigada Amei de verdade. Nossa gente Olha, amei, de verdade, não tenho nem, nem palavras. Nossa, foi Ai,
2: maravilhoso. Gostei bastante da conversa aqui, de tudo que a gente foi, porque virou um bate-papo, né? E quando vira um bate-papo, assim, é sempre, sempre mais gostoso, né? Sim. Então, adorei fazer parte desse episódio, adorei fazer parte do, do, do podcast de vocês. E é isso, sempre que quiserem, meu amor, estarei aqui. Ah, olha, nem, nem pergunte duas vezes. <risos>
0: É, Nena, só pra gente concluir, é, fala os seus canais, faz o show, seu jabá de novo rapidinho. Claro.
2: O é, perfil do projeto é Arroba Twitter também. Uh, nosso site é ww.namonemfoco.com.br. Temos um podcast também, chama Não Monopode. É, tem lá no Spotify, Google Podcasts, uh, e meu perfil no Instagram e no Twitter é @eu_nana_oficial porque se um dia eu fico famosa, é, o oficial já tá
0: Já né,
2: quem sabe, né, sei lá, famosa por qualquer motivo, sei lá, ah, Colocou os peitos para fora, fiquei famosa. Sei lá, Vai ser uma Kardashian da vida, não sei. Já tá lá o oficial. Então eu, eu não oficial. Porém é isso. Estou preparada para ser famosa, mas todos os perfis são fechados. <risos> família, na família, não, família é. é uma coisa complicadíssima. Mas sim, podem sim. lá, podem. Eu vou ver que se tiver um volume a mais de pessoas me adicionando eu já vou entender que é daqui. Então podem, ah, podem. Tomara. É, podem me adicionar. Ah, é, só mais uma coisinha, nós no Não no Mono, no Mono em Foco, a gente também dá cursos, cursos de, hum. de informação, né, sobre não monogamia política, quem ultimamente, quem tá dando é, a formação é o Newton, eu não me lembro agora se tem turma aberta, mas de toda forma é só acessar o site que lá tem todas as informações, vale super a pena é, os cursos, porque o Newton tem uma bagagem histórica impressionante, então... Vale muito a pena fazer curso com ele
0: Ah, que legal, é arrasou é, Bom, todos os links Gente, todos os links para tudo isso que a Nana falou estão na descrição E é isso Para quem Ouviu a gente até aqui Muito obrigada é, Lembra de compartilhar os episódios Compartilha esse que ficou maravilhoso Principalmente esse Né? E sigam a gente também no Instagram, que a gente tem um no canal, para quem não sabe, é o podcastsubversivas.
1: Muito obrigada, gente. Compartilhem com quem vocês é, gostam aí, que ficou muito bom esse episódio. Beijos e até mais. Ah. Beijos e até mais.